0: des âmes qui ont une expérience euh, humaine et euh, en ayant ça le plus haut de notre conscience, on sait qu'on n'est pas si différents les uns que les autres, on est tous partis de cette grande conscience collective. Et moi, je trouve une métaphore qui explique bien ça, c'est que l'air qui rentre dans mes poumons rentre aussi dans vos poumons. Donc il ne faut pas être Einstein pour comprendre que nous sommes tous connectés les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que le système actuel ne euh, promouvoit pas. Et je pense que c'est ça, comme tout à l'heure, on a fait la méditation du cœur, euh, tous nos cœurs sont liés, et c'est cette conscience-là qui va nous ramener à l'essence de la vie et son intention originale. Euh, la joie de vivre, de s'émerveiller de toutes les belles choses qui est dans la nature, et voilà, là, je vais commencer le speech comme je l'avais planifié. Euh, vous êtes toutes des Lumières, et c'est la lumière, la conscience et la clarté euh, qui va euh, guérir le monde. Et toute guérison, c'est de ramener les choses à la conscience. Et c'est ce qui se passe dans le monde actuellement. Et donc, il faudrait consommer de plus en plus ensemble pour, pour que ça monte. Et il y a plusieurs manières de mettre la lumière sur les choses. Euh, donc Dans une guérison personnelle, euh, c'est qu'on prend tout ce qui est caché, blessé, enfui dans son subconscience et on prend tout ce qui est sombre en soi-même et on le ramène à la lumière. Donc on prend le sombre et on le monte à la lumière. Et c'est là que les choses, tout notre corps de souffrance, elle peut partir et c'est un miracle. Moi, je fais l'expérience de ça tout le temps quand, quand je guéris les gens. Euh, je peux seulement dire deux mots comment ça marche, mon don. C'est que chez un don euh, comme dans l'espace de l'âme, il n'y a pas de temps. Donc, nos, nos âmes vivent dans une dimension où le temps n'existe pas c'est pour ça qu'on parle tout le temps maintenant du saut quantique, euh, la guérison quantique, ça veut dire que les choses peuvent se passer par miracle. Donc je me connecte à la personne euh, en regardant une photo, donc je travaille avec des gens partout dans le monde et je reçois une, un film de blessures que les gens portent. Donc c'est quelque part euh, les dossiers enfouis qui sont montrés et quand je les vois, je sors les choses, donc je sors des serpents, des araignées, ça c'est des insectes, ça c'est des symboles d'émotions de, euh, négatives, parce que tout ce que je vois c'est blessé, donc tout ce que je vois je sors. Je vois aussi du langage de rêve, des, des, des ceintures autour de la taille, autour des émotions, je vois des, des cônes de travailleurs, les cônes oranges de travailleurs, c'est pour dire qu'on a mis un domaine de sa vie en attente. Donc ça par exemple, on peut avoir ça dans la chambre ou dans le parti privé. Ça veut dire, ne vous approchez pas, je mise ce côté-là en attente. Ça peut aussi être dans le moi intérieur. Donc ça c'est tout un langage aussi. Après, je vois aussi des choses clairvoyantes, des choses vraies qui sont passées dans la vie de la, de la personne. Et en fait, tout ce qui vient visible, donc c'est justement ça la, la guérison, la conscience, c'est de rendre les choses visibles, tout ce qui vient visible euh, je donne à la Terre. C'est la Terre qui est la force guérissante derrière ce que je fais. Et euh, j'ai fait énormément de voyages spirituels, et ce que j'ai trouvé lors d'un voyage spirituel, c'est qu'en fait, la Terre, c'est notre vraie mère. C'est la personne qui nous aime sans condition. Et ça, euh, je veux dire, on sait tous si on va dans la nature, on se promène dans la nature, on se sent tout de suite mieux. Et c'est pas seulement... La Terre, elle veut pas seulement qu'on ait une vie physique, par toutes les merveilles de fruits, légumes, tout ce qui est dans la nature pour nous nourrir physiquement, mais elle veut aussi qu'on a une vie heureuse. Parce que n'importe le niveau d'obscur que je peux sortir des gens, des fois je tire des personnes de la, de la personne, elle prend tout. Et en fait, elle me donne aussi de, de, des instructions. J'étais un enfant très, très obéissante et je pense que c'est pour ça que je peux aujourd'hui faire ce que je fais, parce que quelque part, je suis créative dans la manière que je sors les choses, mais je suis très guidée, je suis très obéissante à ce qui vient visible. Et seulement une fois, la Terre, elle m'a dit, c'était quelque chose de très sombre que je sortais de la personne. Elle me dit, jette très très vite comme ça, parce qu'elle ouvre sa croûte. Et moi, je le jette à son centre. Elle m'a dit, jette, très vite comme ça, j'ai le temps de l'attraper au centre avant de fermer ma croûte. Donc, oui, c'est très space, mais c'est très miraculeux. Et euh, j'ai vraiment une énorme gratitude de, de l'avoir comme force qui ressente dans ce que je fais. Et je fais l'expérience des de maux physiques qui disparaissent, donc des gens qui ont des mal au dos depuis sept ans, par exemple. Mais le fait que j'arrive à voir le nœud de l'origine, le schéma négatif s'est créé et en, en sortant ce nœud, euh, la douleur disparaît. Donc voilà, donc, euh, la lumière, la conscience, la vérité, ça c'est des choses qui vont euh, nous d'abord guérir soi-même pour qu'on puisse œuvrer dans un endroit juste et vrai et après euh, partager cette guérison avec euh, le plus de gens possible. Euh, il y a d'autres manières qu'on peut éliminer les choses. Donc il y a le fait de prendre l'obscur qu'on a en soi et le mettre à la lumière, que ça, ça disparaisse. Euh, sinon, euh, il y a aussi l'éveil divine. Ça, c'est carrément qu'on a le, la lumière qui descend sur nous. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui qui ont eu cette expérience. Et moi, j'ai eu cette expérience quand j'avais 24 ans. Euh, je vais avoir 50 cette année, donc euh, il y a un petit peu de temps. Euh, ça, c'est euh, une expérience euh, euh, hors de, de la vie, je veux dire, c'est parce qu'on se trouve dans une dimension où la dualité n'existait pas, son ego n'existait plus, tout est complètement parfaitement. Euh, J'ai pensé hier en voyant toutes ces belles personnes dans le film Le Blanc qui est entre les personnes, je dis parce que j'ai trouvé que c'était un blanc très intense et je me suis dit ça ça s'approche de, de comme c'est de rester dans ce faisceau lumineux qui fait que tout est absolument parfait on n'a besoin de rien euh, je veux dire c'est la perfection absolue et donc mais je pense qu'il y a une troisième manière que, ou il y a plein d'autres manières qu'on doit inventer et créer ensemble mais c'est qu'on peut aussi illuminer les choses par en bas. Et ça, je pense que c'est ça qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Je veux dire, tous les gens qui sont conscients commencent à partager, de, de, de parler, de, 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 et donc cette conscience collective, elle est en train de monter, monter, monter pour qu'on puisse cette euh, nuage obscur, que je pense qu'on est tous qui, ici aujourd'hui, on sait qu'il y a cet euh, nuage obscur au-dessus de nos têtes euh, qui euh, promouvoir un système qui n'est pas humain, qui n'est pas proche des valeurs du cœur, qui n'est pas. Donc je pense que ce qui. Euh, on est là aujourd'hui aussi, idées pour nous encourager à cette illumination par en bas. Et je pense que. Euh, en restant, en, en, parce que, par exemple, Marianne Williamson, c'est ça que je voulais dire, c'est une femme euh, spirituelle en États-Unis qui, qui euh, enseigne dans le cours en miracle. Elle dit que euh, c'est notre lumière et pas nos parties obscures qui nous font le plus peur. Et moi, euh, je me suis demandé si ce n'est pas ça qui fait que cette nuage obscur peut rester au-dessus de notre tête parce que ça fait en quelque sorte partie du système que, jouez petite, ne euh, croyez pas que votre opinion compte, euh, il faut être 100% sûr des choses pour pouvoir s'exprimer, et je pense que c'est cette peur de nos lumières qui fait que le monde il est tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense aussi, justement, que les gens qui sont... Moi, je suis une de ces personnes, mais je veux dire, les gens qui sont très lumineux, ils ont un pourcentage de doute. Ce pas des gens qui, qui voilà, c'est comme ça, et c'est fixé, c'est fiché. Parce que si on y réfléchit vraiment, d'être 100 sûr de quelque chose, c'est le fanatisme. Hein? Ce n'est pas propre à la vie, parce que la vie, c'est du mouvement, c'est du changement, c'est de l'évolution. Donc, je pense que aussi pour nous encourager tous, c'est de même si on n'est pas, même si on garde notre petite partie de doute, sois fier de cette partie de doute. Je me rappelle euh, le jour où euh, j'ai entendu la pluie faire de la musique sur les feuilles de mon charbon. Euh, J'ai suis une flash comme ça, je me suis dit, c'est incroyable mon jardin, c'est un symphonie orchestrale de la nature, je voyais les petites gouttes qui tombaient. Et je dis ça car je pense que de s'émerveiller de petites choses, d'être vraiment là, il y a tellement de choses de voir dans la vie et chez les autres si on regarde attentivement, c'est ça qui nous ramène au moment présent, là où la vie est elle existe vraiment. Euh, donc je pense aussi euh, en œuvrant pour la conscience du monde, euh, il y a une grande partie de choix de vivre, de, de, de ramener la vie à son intention originale et la gratitude d'être vivant. Euh, j'ai beaucoup euh, réfléchi sur le bien et le mal. Et finalement, ces, tous ces films de Hollywood et tout ça, c'est un peu vrai, quelque part. Et euh, la meilleure explication que j'ai eue de mal, c'était par une écrivain russo-américaine, une femme qui était avant-garde, euh, philosophe, en 1940, dans les années 40, en Russie. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Grève. Et euh, dans ce... après, il y a les partis extrêmes droite qui a pris sa philosophie comme leur euh, enseignement. Mais euh, je veux dire, pour, pour dire que ça, la société aussi plein de, de choses comme ça, que les gens sombres, ils prennent les choses des autres et ils l'utilisent pour, pour leurs fins. Mais en fait, dans ce livre, je vous conseille tous à lire. C'est un livre qui a été le plus, qui a influencé. Là, on sait plus de gens en états-unis après le Bible. Donc, c'est quand même un livre qui est très, très, très connu, La Grève. Et là, elle dit euh, en fait, les gens qui font du mal ou détruisent les autres, c'est car ils n'aiment pas vraiment la vie. Et c'est ça la passe. Mais si vous savez une autre explication, venez me parler après, parce que moi, je veux bien. Euh mais je pense que c'est pour ça que justement notre amour pour la vie, euh, c'est ça qu'il faut vraiment aussi sauvegarder pour, parce que quand on regarde les, les infos, le média qui est rempli de peur et de séparation, c'est facile qu'on que soit plombé et que voilà, c'est trop tard, euh, le monde va s'écrouler. Et euh, justement, c'est notre choix de vivre et notre inspiration qui va... Euh, nous aider à transformer le, le monde. Euh, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez entendu l'appel et moi je dirais euh, que c'est l'appel à la, à la conscience de Christ hein, et Oh, je veux dire, tout, il y a plein, de chaque personne qui parlait, le film hier, toutes les choses qui étaient dites, il y avait des, des petits prins comme ça partout à, à retenir euh, et à s'approprier. Et euh, donc, la conscience de Christ, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience du cœur, on peut dire. Donc Parce que ce qui est le vrai message de Jésus, c'est que il savait qu'il était. Il savait qu'il était de l'amour et malgré la crucifixion, il s'est tourné vers son âme et la résurrection plutôt de, de, que d'accepter la culpabilité de Romain qui lui a crucifié. Et euh, c'est ça notre rôle. Malgré les crucifications qui, qui sont dans la société, qui, sont, qui viennent vers nous, c'est euh, la conscience, c'est de euh, toujours garder cette foi et la, le savoir de qui on est. Et c'est ça, c'est ça en fait, le but de la vie, c'est de se rappeler qui on est. Et euh, comme ils disent dans la communauté spirituelle anglophone, ils disent « remember who you are ». Rappelez-vous qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment... Et, et ça, on peut aussi s'aider de se rappeler parce que c'est très facile d'oublier. C'est pas pourquoi, mais c'est comme si la vie, elle est faite comme ça, on oublie, après il faut se rappeler, il faut se rappeler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans les années à devenir, et aussi euh, d'aider les gens qui sont dans l'aveuglement, qui ont oublié qui ils sont, leur céder, même si certaines personnes sont complètement fermées, là on peut rien faire, mais si on peut mettre un petit peu un brin de lumière au, au, au champ et être un phare pour les autres, euh, nous, nous participons à augmenter la conscience de ce monde et les ramener aux vraies valeurs euh, du cœur. Car euh, j'aimerais dire que la conscience de Christ, c'est la conscience de cœur. Et en fait, euh, c'est lié, euh, je veux dire, on a beaucoup parlé bon, ce matin aussi euh, parler de, du cœur. Et en fait, le cœur, c'est le premier organe qui se crée dans une vie terrestre, et le cœur contient aussi les valeurs vers lesquelles euh, euh, nous devons nous, nous inspirer pour être dans, dans, euh, dans l'intention de la vie quelque part. Euh, le cœur euh, contient la loyauté à la vie, Donc, pour ça on peut dire que c'est la choix de vivre, parce qu'il euh, bat dans toutes circonstances. Le cœur, aussi, contient la gentillesse, car le cœur, euh, il donne tout, il n'attend rien. Le cœur contient la compassion, car euh, il fait l'abstraction de n'importe quel état d'âme que nous sommes et il continue à battre. Euh, donc, euh, le cœur, c'est vraiment notre phare, je pense, dans les années à venir. Et euh, la compassion, c'est une émotion très importante à sauvegarder, précieusement, car la compassion, ça crée des ponts entre les gens, à la place de la séparation et la division, qui, justement, le système veut nous faire croire qu'on que doit se battre les uns contre les autres et qu'on est séparés les uns des autres. Donc la compassion, c'est très important. Euh, fais voir où j'étais. <rire> euh, oui, en fait, euh, je voulais vous parler d'une prémonition que j'ai eue pour pour vous inspirer. C'est un peu euh, proche de ce que Barbara Max Reber de sa prémonition. Euh, à un moment, je fais une méditation arigato. Euh, arigato, ça veut dire merci en japonais, et il y avait un maître japonais qui est venu à Bruxelles, du Japon. Donc moi, j'habite je... euh... à Bruxelles. Je suis suédoise, je ne sais pas si <rire> je, je l'ai dit. Euh... Donc, je fais une méditation collective pendant trois heures. C'était très beau, très intense. Je suis passée par plein d'états de... d'âme différents, le pardon, la gratitude. Et à la fin de ces trois heures de méditation, euh, tout d'un coup, je me suis euh, trouvée à flotter dans, dans l'espace. Et j'ai aperçu des de réalités parallèles. Et après, je tournais les yeux vers la Terre. Et là, j'ai vu euh, deux grandes gratte ciel noirs euh, avec des fenêtres si noires qui étaient posées au sommet du monde. Euh, je ne sais pas. C'était sombre et obscur, mais c'était vraiment posé au sommet du monde. Et euh, je n'ai pas eu le temps, temps de vraiment réfléchir avant que la croûte s'ouvre, elle s'ouvre et elle engloutit les deux gratte ciel Et je pense que c'était le symbole que c'est la Terre qui va s'en occuper, de décomposter le, le, le système actuel qui, qui, qui a le pouvoir sur le monde. Et euh, je me suis dit aussi, euh, juste maintenant, pendant le jour qu'on est là, j'ai eu une nouvelle pensée, que c'est peut-être aussi euh, que euh, le fait qu'il y a plus de visibilité de la maltraitance de la terre et que de plus en plus de gens deviennent conscients de ça, qu'il y a plus de visibilité de la maltraitance de la femme et plus de gens deviennent conscients de ça, donc, ces deux choses qui sont en train de monter, qui, en fait, l'un est le reflet de l'autre, parce que la Terre, c'est la Terre-Mère, et, et je veux dire, c'est aussi des qualités féminines, nourcières et tout ça. Et toute cette conscience qui est en train de monter, c'est ça aussi qui va illuminer un peu euh, euh, la maltraitance du système, quelque part. Et moi, j'aime bien imaginer cette vision, c'est comme s'il y a une montagne et le haut de la montagne, elle est dans l'obscurité et alors il y a la lumière qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et que finalement, ça va terminer par illuminer le sommet de la montagne. Et je, ça, il faut, faut croire. Je voulais aussi vous faire partager, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais deux de messages de gens qui sont déjà morts qui sont venus me parler, car euh, on sait très bien qu'on ne va pas être ici éternellement. C'est un passage euh, dans l'infinité du, du temps terrestre, ce temps qui n'existe pas dans le monde spirituel, mais qui est mieux placé pour nous enseigner la vie que les gens qui sont déjà morts et qui ont la synthèse de leur vie. Euh, donc euh, j'habitais en France d'abord, après maintenant j'habite à Bruxelles, mais j'avais une période où j'habitais en États-Unis, j'habitais à Washington D.C. à l'époque. Et ma marraine, elle est morte en Suède et je n'ai pas pu aller la visiter. Mais je n'ai pas eu besoin, car elle est venue me visiter de au delà Ma marraine, c'est une femme très douce, très belle, euh, classique et, euh, mais elle s'est pas permis de vivre en étant vivante. Elle avait beaucoup de règles, beaucoup de restrictions euh, et seulement pour expliquer un petit peu son caractère euh, quand elle euh, elle, est, elle est morte à l'âge de 49 ans l'âge que j'ai euh, maintenant euh, quand elle séchait son linge elle le mettait dans le sèche-linge il fallait arrêter le linge 10 minutes avant que ça soit sèche, après il fallait le pendre que ça sèche encore. Et après, il fallait le descendre le cintre, le, le plier, et que ça sèche dans des piles avant de le mettre dans l'armoire. Donc, il y avait beaucoup de choses de perfection, de, 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 de restriction, du contrôle. Et voilà, elle vient me visiter de au-delà. Elle était habillée complètement différente que d'habitude. Elle avait une, ma veste en cuir. Elle avait des jeans à la place de son tailleur classique. Euh, et elle me... La première question que je dis, c'est « mais tu vas bien ?» Et Elle me dit euh, tout simplement, comme si c'était une évidence, euh, « oui, bien sûr que je vais bien, comment je peux être autre chose que bien ?» Après, je lui ai demandé « mais tu es où Explique-moi, je voulais savoir. » Et alors, elle me dit « c'est si simple, mais je ne pourrai jamais t'expliquer, car tu ne vas jamais comprendre. Et moi, j'étais un peu frustrée parce que je suis quand même une grande ouverture d'esprit. Je, je me suis dit, je peux comprendre. Mais elle insiste, elle dit euh, que ce n'était pas possible de comprendre euh, la mort en étant vivant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont morts pendant 25 minutes, qui sont ramenés à la vie, qui expliquent la même chose. Mais je ne pense pas qu'il explique tout le mystère de la vie. Et même si on a été dans des réalités parallèles, même si, si on est vivant ici, je ne pense pas qu'on est censé connaître tout le mystère, car la vie perd son sens. Donc c'est aussi le parti mystère qui, qui, qui fait que la vie elle est belle et, et, et miraculeuse. Donc après, je lui ai encore redemandé, parce que je voulais m'assurer qu'elle était euh, vraiment bien. Donc je lui dis, je lui demande de nouveau, « Mais, mais c'est sûr, tu vas bien. » Et là, c'est qu'elle me dit la même chose que la première fois. Elle me dit, « Mais bien sûr que je vais bien. Comment je peux être autre chose que bien ?» Mais après, elle rachoute, Mais j'ai envie de vivre. » Et la manière qu'elle a dit, « J'ai envie de vivre », c'est comme s'il y quelqu a quelqu'un qui m'a arraché mon cœur. J'ai senti toute la souffrance, euh, de ne pas avoir vie, quand elle avait la vie. Et j'ai compris par son message que tout ce qui existe ici dans la réalité de dualité terrestre, ça n'existe pas dans le monde de l'âme. Et euh, je dis ça car euh, donc toutes les merveilles d'être vivant, de, 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 de la vision de s'émerveiller, de la vision de toucher, de... de de, de, les notes de musique, les plaisirs de goût, tout, tout ça, ça n'existe pas après la vie. Donc, j'aimerais quand même dire que même si on veut transformer le monde et le ramener aux valeurs de cœur, il ne faut pas oublier de se donner la permission de vivre. Euh, et ça, c'est important. Et après... Euh, oui, j'étais très triste en émerchant de ma rencontre avec ma marraine. J'ai pleuré euh, des larmes et des larmes pour le regret d'une vie, pour le regret de sa vie. Euh, et après, quelques années plus tard, euh, il y a un autre ami, un, un ami d'adolescence en Suède, qui est mort aussi. Et c'est un ami que je me sentais très proche parce qu'il était très créatif, on aimait bien, on voyait ce qui était entre les mots, on aimait bien ramener de l'imaginaire, de fantaisie euh, dans les petites choses. Euh, par exemple, seulement pour expliquer aussi un petit peu son caractère, à un moment, il avait une mouche comme animal de, de compagnie. Et il pouvait parler de cette mouche pendant une heure. Et c'était tellement... Euh, Simple, mais absurde, mais en même temps drôle. Et je pense que c'est ça la vraie capacité de vivre, c'est de ramener de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et quand il est mort, euh, j'étais, je sais pas, je pense même que c'était par Facebook que j'ai vu qu'il était mort, que on, moi j'ai quitté la sphère il y a 30 ans, donc je ne suis pas beaucoup retournée. Euh, J'étais dans mon lit à contempler le plafond, à regarder le plafond blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, avec les yeux ouverts, seulement pour rentrer dans le rien. Mais comme avant j'avais su qu'il était mort, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il me dirait maintenant Quel est son message quand il a les synthèses de sa vie ?» Et alors, j'ai à peine eu le temps de me poser la question, et il me dit « Katharina, Écris cette chanson-là. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, donc je, je dis, dis-moi, quelle chanson Et là, il m'a tout simplement dit la chanson qui est dans ton cœur. Rappelez-vous qui vous êtes, écrivez la chanson qui est dans votre cœur et le monde sera plus lumineuse. lumineux. Merci.